0: DLCast è proprio un altro podcast.
1: DL Cast è una finestra aperta sul mondo della cultura, musica, cibo, viaggi, interviste e molto altro. Siamo Daniela e Lia vi auguriamo un buon ascolto.
0: Buongiorno
1: Daniele Cast, ciao Daniela. Buongiorno a tutti e buongiorno specialmente alla mia Lia.
0: Oggi riprendiamo... Un... No, oggi non riprendiamo... No, Dani. oggi continuiamo ah, con oggi la continuiamo. serie. Buongiorno. Devo trovare qualche punto che mi vado io,
1: vado che io mi fa di... partire. Ah, e quindi, quindi dai, eh. buongiorno Lia. Buongiorno Daniela,
0: come stai? Sul come buongior... sei bella
1: oggi. Sul buongiorno, siamo d'accordo. Possiamo, <ride> Spero che sia... possiamo sì. proseguire so dopo. Il buongiorno può succedere
0: qualsiasi cosa, qualsiasi cosa.
1: <ride> è un'incognita.
0: E qui da DLCast Funzionale. riprendiamo la registrazione e continuiamo con le nostre proposte dell'estate. Daniela, che la cosa stavamo facendo?
1: Dell'estate? Stiamo facendo le regioni italiane e quindi anche oggi vi proponiamo alcune, alcune regioni, perché questa è la seconda puntata dedicata alle regioni d'Italia.
0: Perfetto Daniela, allora adesso ti ho anche settato il livello, vedi? Sì, È quello che è dobbiamo perfetto. guardare. Adesso sei perfetto. Adesso sono perfetta, sono tornata la vecchia Daniela. Ascoltate la voce di Daniela e i consigli che ha da darvi sul, sì. uh, sull'Italia, perché questa è una voce dolcissima. A mezzanotte, dopo che avete bevuto un bicchiere di vino in abito. così faccio addormentare le persone. Dice. Guarda che funziona, eh? <ride> grazie, sono un sonnifero. stai. A dire. DL Cast Daniela Henderson e Lia Delfi per voi, e oggi parliamo della. Calabria! Iniziamo con la regione della Calabria
1: Certo, e perché iniziamo proprio con la Calabria oggi? Perché è una regione che io non conosco Eccoci qua Sono stata una volta da Piccina, ma non ci sono più tornata E quindi non è che conosco molto bene questa regione Che forse è anche un po' poco conosciuta dagli italiani, eh sì. vorrei dire e quindi lì mi ha fatto questo bellissimo regalo e ha preparato qualcosa di veramente interessante.
0: Piccolo, ma molto piccolo.
1: Mm-hmm. Quindi scopriamo che la Calabria in realtà è una gemma tutta da scoprire. Un misto di culture dall'antica Grecia alla Spagna, Borbonica, e alla Francia, fino all'indipendenza italiana a metà del XIX secolo. Una regione che offre luoghi di bellezza e interesse storico boschi e laghi, varie attività fisiche per tutta l'età, cibo e vino deliziosi e uno straordinario spirito di comunità nelle sue città e paesi. Grazie ai notevoli investimenti infrastrutturali degli ultimi decenni, la Calabria è pronta ad accogliere visitatori stranieri. La regione è accessibile dagli aeroporti di Lamezia, Reggio Calabria, Crotone e Scalea. La Calabria si esplora meglio in auto anche se le linee ferroviarie corrono lungo la costa e attraversano l'entroterra attraverso le due principali città di Cosenza e Catanzaro. Cominciamo con il parlare della riserva naturale del Raganello, un'area naturale protetta nel Parco Nazionale del Pollino, nel nord della Calabria, uno dei tre parchi nazionali della Calabria ed è distribuito tra 56 città e paesi. Tra questi c'è l'affascinante cittadina collinare medievale di Morano Calabro. Numerose sono le teorie sulla derivazione del nome Morano Calabro che vanno da un termine greco che significa adunare o ammassare, come descrizione della forma del borgo, a un termine ebraico per castello. Fino ultimo all'ipotesi del tutto inverosimile che fu fondata dai Mori, in quanto la comunità esisteva già in epoca romana. Quindi Calabro fu aggiunto dopo l'unificazione d'Italia per distinguerlo da Morano sul Po in Piemonte. Mentre le origini specifiche non sono chiare, Morano Calabro era presente sulla mappa dal II secolo a.C., come testimonia un importante segnavia storico noto come Lapis Polle. Questo miliario marmoreo, rinvenuto in provincia di Salerno, testimonia Morano come tappa della strada romana che da Capua andava a Reggio Calabria, la via Capua Regium, detta anche percorso meridionale della via Popilia, che percorreva 517 chilometri. Si può vedere il nome latino Muranum sulla quinta riga del marcatore romano.
0: Io poi mi chiedo, adesso mi viene da pensare, ma perché siamo stati costretti a cambiare i nomi? Perché non è la prima, eh? non è la sola, infatti dopo ne parleremo di un'altra, dopo l'unificazione dell'Italia. Non potevano cambiare loro il nome, insomma. Sono i vincitori che scrivono la storia, lì. Vabbè sto zitta, non continuo, altrimenti poi dopo andiamo in polemica. Andiamo a mare, Daniela, in un posto dove tu conosci, nel senso che ci sei stata da bambina, i tuoi genitori hanno fatto la vacanza, a ah, Dove, Sole, Mare, Storia e tropea, tropea, la perla del Mediterraneo. Tropea si trova a circa un'ora dall'aeroporto, quindi è facilmente, di la terme naturalmente, ed è facilmente accessibile anche da località impensabili. La sua economia è predisposta verso il turismo, infatti ci sono una serie di ottimi ristoranti, pensioni, hotel, campeggi, dentro ed intorno al centro storico. Le spiagge di Tropea sono situate sotto la scogliera, che è magnifica, queste spiagge sono state votate, non so se lo sai, le spiagge più belle d'Europa, il santuario di Santa Maria dell'Isola a Tropea è forse il più famoso di tutti. La combinazione dell'acqua, verde e smeraldo, la sabbia bianca, il giro azzurro e la chiesetta sul trespolo roccioso è irresistibile e quindi deve essere visitata. Un'altra cosa da dire è che Tropea, in un concorso che ha chiesto agli italiani di scegliere il borgo più bello d'Italia, ha vinto. Quindi questo concorso ha coronato con questo titolo Tropea Borgo dei Borghi. Ci sono altre piccole cittadine che non sono conosciute, Daniela, come per esempio Stilo, che si trova verso la punta della Calabria ed ospita uno dei migliori esempi di chiese bizantine in Italia. Si dice che le quattro colonne greche della chiesa furono portate da fanciulle per intervento divino. Stilo ospita anche le rovine ben conservate di un castello normanno dell'undicesimo secolo che ci ricordano che l'Italia meridionale era un tempo sotto il loro dominio. Per le sue associazioni storiche, Stilo è uno dei tredici comuni della Calabria che gode dello statuto speciale dell'assessorato italiano al turismo. Molte persone, come ci siamo anche dette diciamo privatamente Daniela, passano da Reggio nella fretta di arrivare dall'Italia continentale all'isola di Sicilia, senza pensare che cosa potrebbero perdersi solo 20 minuti più avanti lungo la strada. Daniele, ma
1: cosa c'è laggiù? prima di tutto reggio esiste da sempre quindi partiamo proprio da reggio calabria Eh, conosciuto anche come il calabria o di calabria fu aggiunto al nome dopo l'unificazione per non confonderlo con reggio emilia al nord la sua storia è antecedente Ai greci che nell'ottavo secolo a.C. stabilirono questa posizione strategica al centro esatto del Mediterraneo, chiamarono la loro colonia Region, che fu successivamente latinizzata dai romani e trasformata nel corso dei secoli sotto i vari governi della zona visitatore occasionale che si affaccia per la prima volta a Reggio, potrebbe chiedersi cosa sia successo al centro storico che la brava gente di Reggio, oppure i Regini, ha chiamato casa per così tante epoche. La semplice risposta sarebbero i terremoti, principalmente quelli del 1783 e del 1908. Questi furono due eventi sismici devastanti che travolsero la Calabria meridionale e la Sicilia orientale. Di conseguenza l'architettura di Reggio scompare e quindi appare piuttosto moderna rispetto alla sua lunga storia. Dopo il terremoto del 1908, il centro storico fu completamente ricostruito in uno stile architettonico tra l'ecletismo e il liberty. L'arte nuova italiana, uno stile per il quale Reggio è nota, un aspetto generale piuttosto uniforme con un'aria di signorile raffinatezza.
0: parliamo del più importante museo che ospita importanti manufatti principalmente dell'era della Magna Grecia. Preminenti sono le statue di guerrieri greci alte due metri, ti ricordi Daniela la scoperta grandiosa, risalenti al 450 a.C. e scoperte per caso nel 1972. I cosiddetti bronzi di riace. Quando siete a Reggio poi, anche tu Daniela, ti consiglio di passeggiare sul suo famoso lungomare e visitare il castello, la cattedrale, le ville aragonesi. La città è detta anche la città del bergamotto, che è l'agrume unico che è stato tradizionalmente apprezzato per l'olio spremuto dalla sua buccia. Questo olio essenziale, delicatamente profumato, è un ingrediente importante nei profumi raffinati nel early grey. Il frutto non fiorisce a Bergamo, dove non cresce nemmeno, ma in provincia di Reggio Calabria. Da qui... Il soprannome di Reggio, città del Bergamotto, a garanzia di prodotti regionali di qualità, l'Unione Europea ha riconosciuto il suo status ufficiale di OP, denominazione di origine protetta, appunto proprio al Bergamotto di Reggio Calabria. DOP in Italia, appunto, è denominazione di origine protetta. Io, questa
1: cosa del Bergamotto e di Bergamo, non l'avevo mai associata. Cioè, per me erano due cose completamente diverse. Invece la gente. associa a Bergamo. Esatto. Cioè, il Bergamotto è associato a Bergamo. Non la sapevo.
0: Infatti, <ride> la città del Bergamotto è in Calabria. L'influenza culturale formativa della Calabria fu appunto da Danilo, ovviamente, la Magna Grecia, quindi l'antica Grecia. Le sue colonie maggiori si trovano lungo la costa ionica della Calabria. Oggi sono rappresentati dai siti archeologici e da musei che espongono case antiche, templi, anfiteatri, mosaici e anche monete locali. Se vai più a sud, la città principale è Locri, appena a nord è Caolonia e Scillentium vicino a Borgia. Poi abbiamo Crotone, che io ho visitato molto spesso, che era la città più importante d'Europa, famosa per i medici, gli atleti olimpici e il matematico Pitagora, mia cara. Più a nord si trova la città colonia di Sibari. La parola inglese Sibariti con lusso opulento, deriva proprio dal nome della città di Sibari.
1: Neanche questo lo sapevo.
0: Va bene, impariamo insieme, Daniela. Ho
1: imparato una cosa molto interessante.
0: Questa è una zona che conosco molto bene.
1: Interessantissimo, però lì dal sud ci dobbiamo di nuovo rispostare al nord. E che ma E quindi torniamo in un'altra parte dell'Italia e andiamo esattamente in Lombardia. Lombardia poco conosciuta dagli stranieri.
0: Pochissimo! Po-
1: no, veramente, quando parli andiamo, Lombardia ti dicono ma where? Però se tu gli dici Milano, quindi... Lombardia è associata a Milano.
0: Ma credo che tutte le regioni italiane siano poco associate, diciamo, al capoluogo. È vero, è vero.
1: Le regioni non sono conosciute così come le città. Eh. Perché comunque è un turismo mirato appunto alle città, e mm. poco, a, è dintorni. È eh, infatti, secondo <ride> me è quello. Fuori. Mm. E quindi speriamo di eh, aver introdotto qualcosa di nuovo anche per i nostri ascoltatori, no? magari di andare a visitare non solo le città più grandi, ma anche quelle che offre la regione.
0: Ecco, eh, nel nostro piccolo noi ci proviamo.
1: Esatto. Quindi, in Lombardia. Questo territorio comprende le montagne come il Monte Bernina, il Pizzo della Presolana, l'Aldamello ed è delimitato al sud dal fiume Po e solcato da molti dei suoi affluenti più importanti: il Ticino, l'Adda, l'Oglio il Mincio, che formano tutti una serie di laghi che fanno della regione la più ricca di grandi laghi d'Italia.
0: E che c'è una similitudine con il Michigan.
1: Esatto, con questa similitudine dei grandi laghi. I loro laghi sono Lago Maggiore, Lago di Lugano, Lago di Como, Lago di Iseo e Lago di Garda. Originariamente abitata da popolazioni di ceppo celtico, la regione fu occupata dai galli fino alla conquista romana del III secolo a.C., quando l'area prese il nome di Gallia Cisalpina e divenne un'importante base per i romani, che fondarono la città di Milano, Mediolanum, Cremona, Como, Brescia, Lodi e Pavia. Dopo la caduta dell'impero romano, la regione fu occupata prima dai Goti e poi dai Longobardi, dal tedesco antico Langparte, arbe lunghe che stabilirono la loro capitale a pavia e diedero il nome alla regione
0: ovviamente se volessimo parlare di milano non per niente più quindi il capoluogo ripetiamo della, della lombardia e la città di milano che è ricca di monumenti storico-artistici di altissimo valore, appunto che testimoniano quello che tu raccontavi, Daniela, la storia del capoluogo Longobardo attraverso i secoli ed è una delle destinazioni più popolari in Italia, ma non solo, anche per gli amanti dei dei monumenti, quindi non è soltanto Milano, la Milano, diciamo, della moda. Uno dei monumenti più iconici di Milano, appunto, è Duomo, la Cattedrale Gotica, che domina il centro della città. È uno dei simboli più importanti, appunto, ed è famoso per la sua imponente facciata in marmo bianco e per la sua incredibile vetrata colorata. Se vi chiedessimo di immaginare Milano, la prima immagine che molto probabilmente vi verrà in mente è il Duomo di Milano. Oltre ad essere un edificio iconico, la storia è e di manufatti che ospita sono assolutamente affascinanti. Per esempio, uno dei chiodi della Crocifissione di Gesù è custodito all'interno della chiesa. Il Duomo di Milano è una miscela di diversi stili edilizi. Ma quando la costruzione iniziò nel XIV secolo, il progetto iniziale era in stile gotico. Daniela, so che sei stata a Milano ultimamente, l'anno scorso se non sbaglio, sì. appena dopo il COVID. Sei stata al Dumo di Milano? Che, che mi puoi raccontare proprio da esperienza di turista? Guarda, da esperienza di turista ti
1: dico è bellissimo, è un monumento che ho visto diverse volte, però ogni volta ti dà quella, ti dà quella sensazione. purtroppo appunto c'erano ancora delle misure del covid quindi ho avuto problemi ad entrare per poterlo visitare bisognava fare una prenotazione, pagare un biglietto in anticipo ovviamente perché non si trovava subito però siamo riusciti ad entrare perché per i pellegrini le persone che volevano entrare per pregare Era accessibile, però non era visitabile, c'era un'area dedicata per...
0: Quindi consigliamo sempre di controllare prima di andare se bisogna fare un biglietto o una prenotazione particolare. Ma ci sono alcune curiosità sul Duomo di Milano che ci vuoi raccontare? Esatto, e infatti guarda Lia, sono rimasta molto colpita dal
1: fatto che comunque è la chiesa più grande d'Italia il che io da romana ho sempre saputo che San Eh Pietro è la eh chiesa più grande però tecnicamente se proprio si vuole andare a spulciare eh, San Pietro si trova in Vaticano che è un paese completamente diverso dall'Italia il Duomo di Milano detiene quindi il titolo di chiesa più grande d'Italia è anche la quarta chiesa più grande del mondo usando metri quadri come misura Con i suoi 11.700 metri quadri è infatti al quarto posto dietro alla Basilica di San Pietro in Vaticano, la Basilica del Santuario Nazionale di Nostra Signora di Aparecida in Brasile e la Cattedrale di Siviglia in Spagna. Nel punto più alto la cattedrale si trova a poco più di 108 metri. A decorare la guglia più alta della chiesa è la Madonnina, una grande statua durata della Vergine Maria. Ci sono voluti quasi 600 anni per terminare la costruzione del Duomo di Milano. Nel corso dei secoli, più di 70 architetti hanno lavorato alla Chiesa. La costruzione iniziò nel 1386 e la cattedrale, come la vedete oggi, fu completata solo nel 1965. Il Duomo vanta 3.400 statue più 700 figure in marmo, 135 guglie e pinnacoli e 135 doccioni circa. Il Duomo ha più statue di qualsiasi altro edificio al mondo, per lo più figure religiose raffiguranti storie bibliche e la storia della Chiesa. La statua più famosa e suggestiva si chiama Santo Bartolomeo Scorticato. Raffigura l'apostolo con un pezzo della propria pelle scorticata, gettato sulle spalle. Questo è anche il metodo di come è morto. È stato infatti scorticato vivo.
0: Ma tornando a Milano, non possiamo fare a meno che andare a vedere l'ultima scena di Leonardo da Vinci. È ospitata nella chiesa Santa Maria delle Grazie ed ex monastero domenicano, con una storia che ha quasi dell'incredibile, di sfortuna e anche di abbandono. Dalla sua quasi distruzione in un bombardamento americano nell'agosto del 1943 fu solo l'ultimo capitolo di una serie di disavventure, tra cui, se si vuole credere anche ad una fonte del XIX secolo, essere stata imbiancata dai monaci. Per visionare l'opera è necessaria la prenotazione Qua si parla di tre settimane di anticipo, ma alcuni tour in autobus urbani includono una visita nel loro circuito regolare che potrebbero essere anche una buona opzione. Il dipinto fu eseguito in quello che era il refettorio dell'ordine che oggi è denominato Cenacolo Vinciano. Prendete un momento per visitare la stessa Santa Maria delle Grazie che è una bella chiesa completamente restaurata con una bella cupola di un chiostro entrambi aggiunti da Bramante nel periodo in cui Leonardo ricevette l'incarico di dipingere l'ultima cena poi da visitare anche la Pinacoteca di Brera che è una delle più importanti gallerie d'arte in un paese ricco artisticamente coloro che vogliono allontanarsi dai luoghi più popolari possono dare un'occhiata ad altri classici avvincenti come il Castello Sforzesco un tempo era la fortezza difensiva e ora sede invece di numerosi musei.
1: Sì, vale veramente la pena. Ci sei stata lì però, Sì, io ho alla... fatto veramente il tour di cui tu parlavi, sì? eh, a circuito, ehm, però non l'ho fatto con l'autobus, l'abbiamo fatto a piedi. Ma no. sempre in gruppo, insomma? Sì, sì, sempre in gruppo, perché quello ci ha agevolato eh. l'ingresso alla... Ah, ecco. per vedere il cenacolo perché altrimenti non saremmo riusciti normalmente ad entrare però
0: Daniela quando hai detto a piedi io con gli occhietti non ho capito bene se ti è piaciuto o meno ah, sì, <ride> sì è,
1: una bella, è una bella spacchinata <ride> insomma una bella camminata per visitare tutta Milano a piedi quindi lo consigliamo ai giovani <ride> sicuramente sì quello che ho fatto io a piedi sì eh, però abbiamo fatto il castello veramente veramente molto molto bello e molto affascinante e l'ho trovata veramente una città molto eh, medievale certo, ecco. certo. tra i vari luoghi in Lombardia vi consigliamo anche di andare a Vigevano e specificamente a Piazza Ducale infatti qui troverete uno stile rinascimentale e in particolare la sua piazza costituisce il fulcro della città con i suoi 138 metri di lunghezza e 46 di larghezza vi si affaccia la cattedrale che con i suoi inconfondibili portici lo rendono il salotto della città. Un altro punto uh, da non mancare è Palazzo Te a Mantova, capolavoro del 1500 legato ai Gonzaga e realizzato dall'artista Giulio Romano, simbolo dell'amore di Federico II per Isabella Boschetti. Oggi è la sede di un museo e ospita periodicamente mostre d'arte. Ci spostiamo poi alla Certosa di Pavia. Fondata nel 1400, ha visto passare tra le sue mura frati Certosini, Cistercensi e infine Benedettini. Opera dell'arte dell'intrecciarsi di due chiostri è oggi il monumento nazionale. Villa Reale di Monza Una perla immersa in un rigoglioso parco, una reggia imponente, di recente restaurata e riportata alla splendore originario. La si può ammirare anche grazie a visite guidate. Percorrendo i saloni si possono scoprire gli appartamenti dove ebbe vita una storia reale. Proseguendo, andiamo a Villa Borromeo Visconti Litta, alla Inate. Vicino a Milano, alla Inate? c'è una villa incastonata in un parco unico i giochi d'acqua insieme al complesso del ninfeo la rendono un gioiello d'arte dove si intrecciano natura rigogliosa e architettura elegante non possiamo non parlare di Bellagio, che è appunto nella provincia di como soprannominata la perla dell'ario è un borgo tra i più belli d'italia e proprio per questo la si può considerare un'opera d'arte a cielo aperto. La rocca è il simbolo della cittadina di Angera, Varese, che domina dall'alto di un colle di roccia sul quale si erge. Attualmente ospita il Museo della Bambola, primo in Italia, nato nel 1988 e arricchitosi negli anni di sezioni dedicate ai giocattoli e all'abbigliamento infantile.
0: Torniamo al sud e parliamo della Basilicata, una regione fuori da percorsi turistici nel sud Italia. Montuosa con una costa frastagliata e rocciosa sulla costa tirrenica, da una parte e dall'altra il mar Ionio. Anch'essa patria di molte culture, con testimonianze della colonizzazione greca a Metaponto e Policoro, città romane, castelli normanni e abitazioni rupestri che sono state utilizzate fin dalla preistoria. Il Parco nazionale del Pollino si estende attorno al Monte Pollino, infatti. Si trovano 24 comuni lucani e 4 riserve naturali, di cui una parte di quella entra in Calabria, l'hai accennato prima. È un po' sottovalutata, ma così non è, e partiamo appunto dalla città più affascinante della Basilicata e probabilmente la più sviluppata per il turismo. Stiamo parlando della città di Matera, che abbiamo visitato, siamo stati insieme lì Daniela, con il suo quartiere dei Sassi di case rupestri e oltre 100 chiese rupestri, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Matera ha fatto sfondo a molti film, tra cui Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini e La Passione di Cristo del 2004 di Mel Gibson. Se andate in estate non perdetevi la sua festa più famosa, la festa della Madonna Bruna, che avviene il 2 di luglio. Noi a Matera abbiamo fatto una bella esperienza.
1: Sì, infatti lì Matera è bellissima, ma anche la, la Basilicata come regione è molto amata da soprattutto i directors, dai produttori di cinema, perché vedremo che ci sono stati anche altri film girati in altre parti. Io ti porto a Montescaglioso, un paese collinare che fu centro del regno normanno di Sicilia. La vista più alta è l'abbazia di San Michele Arcangelo dell'undicesimo-quindicesimo secolo di Montescaglioso. Ad agosto la festa di San Rocco è una colorata festa locale con corteo religioso e fuochi d'artificio. Un altro paese molto carino è Bernalda, presa famosa da Francis Ford Coppola, È una vivace cittadina con un piccolo centro storico, un castello e un lungo corso principale con ristoranti, bar e negozi. Costituisce un'ottima base per visitare Matera, Craco, Metaponto e la costa. E appunto da Bernarda ti porto a Craco affascinante ci sono stati. Daniele pioveva, ti ricordi? Mm-hmm. era proprio perfetta per l'ambiente come dire sì,
0: proprio agosto
1: <ride> perché infatti Craco è una delle città fantasma più importanti d'Italia questa un tempo era fiorente ed era una cittadina collinare fu in gran parte abbandonata a seguito di una frana di fango vai al centro visitatori per un'affascinante e inquietante visita guidata.
0: Infatti ci siamo stati e noi abbiamo trovato il centro chiuso, non so so se era l'orario, il giorno o la pioggia, però non ti fanno andare da soli se non sbaglio giusto. Esatto, perché è pericoloso. Da
1: Craco ci spostiamo a Metaponto, che è un famoso insediamento greco sulla costa ionica, anticamente chiamato Metapontum. Gli appassionati di archeologia dovrebbero visitare il Museo Archeologico Nazionale e le rovine fuori città che includono un tempio greco. Metaponto ha anche una spiaggia di sabbia fine e bianca. Offre il Lido di Policoro, una famosa spiaggia e le rovine dell'insediamento greco di Eraclea alla periferia della città. Poi c'è Stigliano, che è un buon posto per iniziare la tua esplorazione delle montagne della Basilicata. E Per finire ti porto a Aliano, che fu il paese dove fu esiliato Carlo Levi. Qui si può visitare la sua casa e vedere lo straordinario paesaggio di cui ha scritto nel suo libro Cristo si è fermato a Eboli.
0: Continuiamo con un'altra località molto turistica, molto conosciuta, non tanto come Matera, ma dal punto di vista turistico e dal punto di vista del mare. Stiamo parlando di Maratea, costruita sulle pendici del Monte San Biagio, che ha un meraviglioso centro storico, una bellissima spiaggia ed un porto. Marina di Maratea si trova sulla costa tirrenica, che è selvaggia, rocciosa e un buon posto da visitare. Visitate anche la statua del Cristo Redentore, che è proprio il simbolo di Maratea, una colossale struttura posta sulla sommità del Monte San Biagio. Quella statua lo sapevi che è stata realizzata con una speciale miscela di cemento e scaglie di marmo di Carrara dall'artista fiorentino Bruno Innocenti tra il 1963 e il 1965. La statua è alta oltre 21 metri e pesa 400 tonnellate, Daniela. Wow, Mi fa pensare al Cristo eh, risorto del Brasile. Eh, infatti, poggia su uno scheletro d'acciaio e si eleva direttamente sulla nuda terra senza nemmeno il piedistallo. Il volto del Cristo si differenzia nell'iconografia classica per i capelli corti e la barba appena accennata. Le braccia sono protese in un gesto che ricorda il Padre Nostro. La statua, se tu vedi, non è un corpo estraneo nell'ambiente circostante, si unisce proprio con la profondità del territorio. Quindi, quando la vedi, sembra che si unisce anche all'orizzonte al, del mare. Abbiamo un'altra cittadina che è conosciuta soprattutto oggi dal punto di vista industriale, Daniela, ed è Melfi, città romana, poi longobarda e successivamente normanna. Lì c'è un castello infatti normanno da visitare ed una cattedrale barocca al Palazzo Vescovile. Poi c'è il Palazzo del Vescovado. All'interno del castello si trova il Museo Nazionale Archeologico Melfese, un buon museo archeologico con molte importanti raccolte di materiali provenienti dal territorio circostante.
1: Io ti porto a Venosa, che era un tempo una città romana chiamata Venusia. Il poeta Orazio è originario di Venosa. Venosa ha un castello aragonese del XV secolo, una chiesa barocca del Purgatorio e il Paleolitico è rappresentato dall'area archeologica di Notarchirico, nella quale è stato rinvenuto un frammento di femore di Homo erectus. Successivamente andiamo a Rionero in Vulture, esiste almeno dal 290 a.C. e fu conquistata dai normanni intorno al 1041. I paesi del Vulture sorgono all'ombra del Monte Vulture, un vulcano spento che fornisce il terreno fertile della zona. L'aglianico del Vulture è un famoso vino doc della zona che li conosci confermo (ride) io io no non conosco e andrò però a recuperare e l'ultima città che non possiamo non menzionare è Potenza di cui abbiamo già parlato anche quando abbiamo parlato
0: delle città eh sì Potenza che mi viene da ridere la potente (ride) la potente mi viene da ridere perché mi ricordo quel passaggio per andare in Calabria insomma È una città
1: moderna che ha subito molte distruzioni a causa dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e purtroppo anche dei terremoti, anche se rimane ancora parte del centro storico. Solo una torre del castello è ancora in piedi e l'antica cattedrale fu restaurata nel XVIII secolo. Un palazzo seicentesco, Palazzo Loffredo, ospita il Museo Archeologico e vi sono i resti di una villa romana. Quindi Lia, da qui, con queste ultime tre città, concludiamo anche con la
0: Basilicata. Una buona vacanza. Una buona estate. Ci riascoltiamo presto. A presto. Ai prossimi suggerimenti. Ciao. Ciao. Seguiteci su dlcast.com.